0: Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Hallo und herzlich willkommen, moin moin, liebe Freunde des Montags. In der heutigen Episode geht es um ein Thema, das du wahrscheinlich privat wie beruflich meidest und versuchst zu vermeiden, wie der Teufel das Weihwasser. Es geht nämlich darum, zu scheitern. Wie komme ich auf dieses Thema? Also zum einen weißt du, dass ich nicht in dieser klassischen Karriere bin, also nicht jeden Tag äh, ja, in, zu, zu einem Unternehmen gehe, was monatlich ein festes Gehalt bezahlt. Und als Selbstständiger ähm, ist es halt so, die ersten fünf Jahre sind sehr spannend, weil die meisten Unternehmen in dieser Zeit ja, wieder schließen. Hast du fünf Jahre überstanden, dann ähm, sind die Chancen ganz gut oder deutlich besser, dass du auch am Markt bleibst. Und äh, gerade als Selbstständiger will man natürlich auch nach außen immer gut dastehen und man möchte natürlich Aufträge bekommen, weil wenn du da so am Hadern bist, ne, dann denkst du immer, ja, dann gibt mir auch keiner einen Auftrag. Aber auch wenn du fest angestellt bist, habe ich äh, also ich habe bei Leuten das Gefühl, äh, dass es viele gibt, die in einem Job bleiben, der ihnen eigentlich nicht gefällt. so Dafür gibt es wahrscheinlich die unterschiedlichsten Gründe. Ähm, und ich glaube, einer davon ist die Angst zu scheitern. Das heißt... Du veränderst dich, du beschäftigst dich mit dir selbst, du schickst vielleicht viele Bewerbungen oder führst Informationsgespräche im verdeckten Arbeitsmarkt, was ich dir raten würde <lacht> oder ähm, ja, du kündigst, äh, du arbeitest dich in was Neues ein und so weiter und so fort du hast also einen riesen Aufwand, egal wie du es machst. Ne? Du musst aus deiner Komfortzone raus und du weißt aber gar nicht, ob es auf jeden Fall besser wird. Du hast keine Garantie. Es kann besser werden, wenn du glaubst, dass es sowas gibt wie ein Traumjob. Ich befürchte, es gibt auch Leute, die denken, egal was ich mache, das ist alles scheiße auf Deutsch gesagt. Es kann sein, dass es so bleibt, wie es ist. Also genauso unspannend, nur halt woanders. Dann hat sich der Aufwand im Grunde schon nicht gelohnt. Und wenn es richtig fies läuft dann ist es vielleicht sogar schlechter als vorher. Ja. Und dann hast du die ganze Arbeit da reingesteckt und denkst dir, ja, scheiße, wäre ich mal geblieben, wo ich war. Jetzt hat man im Moment mit dem Fachkräftemangel das Glück, dass viele Unternehmen, wenn man so ein bisschen friedlich auseinandergeht und darauf achtet, da beide Seiten achten im Moment darauf, glaube ich, ähm, dass man eine gute Chance hat, zurückzukehren. Und ähm, Unternehmen sind froh, wenn Leute wiederkommen, glaube ich. Also das ist jedenfalls das, was ich so aus den Interviews mit den Personalchefs ja, so rausbekommen habe. So, trotzdem will man das natürlich nicht machen. Nun ist es aber so, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mich verändern, ähm, ich, ich möchte mich auf den Weg machen, dann ähm, ja, wirst du nicht am Reißbrett und nicht in der Coaching-Situation oder äh, auch nicht vom Supercoach oder so, ja, gleich die fertige Lösung präsentiert kriegen. Du kannst dich mit dir selbst beschäftigen, du kannst, ähm, ja, deine, deine Interessen festlegen, du kannst deine Fähigkeiten festlegen, Du kannst dir überlegen, was du gerne machen möchtest, also, also eine Zielfindung machen, das ist kein Problem und kannst natürlich damit das Risiko zu scheitern, ähm, ja, auf jeden Fall senken, aber leider nicht ausschließen, ne, weil der eigentliche Weg und das eigentliche Ziel findet sich hinterher, wenn du losgehst. So, das heißt, du musst, ja, du musst Schritte machen und bei diesen Schritten passieren eben Sachen. Und äh, ja, was du leider immer im Gepäck hast, ist eben das Risiko zu scheitern. Ähm Und das ist ein Thema, was mich natürlich für die Jobcoachings beschäftigt, aber ich spiele jetzt seit, ja, ich stehe kurz vor meinem einjährigen Jubiläum als Schauspieler beim Improvisationstheater. So, ich warum, also was ist Impro-Theater, kurz gesagt. Ähm ich finde auswendig lernen total ätzend, aber to Theater spielen finde ich schön. So, jetzt Wie kriegt man diese beiden Sachen zusammen? Da ist es ganz einfach beim Improvisationstheater, weil da werden einfach Szenen gespielt, freie Szenen heißt das dann so schön, wo keiner vorher weiß, was passiert. Das heißt, du entwickelst spontan, du improvisierst spontan, ähm, ja, eine hoffentlich unterhaltsame Szene. Und leider ist es nicht ganz so einfach. Da gibt es also viele, viele Dinge zu beachten. Das äh, hat mich sehr überrascht, als ich damit angefangen habe, was man da so alles im Kopf hat und was für Tipps und Hinweise es da so gibt. Und ja, dann äh, scheitert man halt auch mal und hat mal so Szenen, die sind richtig für den Eimer. Ne? Die gehen gar nicht. Und äh, da geht es halt drum. Ähm, also da hat man das sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr komprimiert, und sehr ähm, gesteuert quasi, dass man aus Fehlern lernt, anstatt sie zu vermeiden. Und es gibt auch zum Beispiel ähm, Seminare für Unternehmen, in denen mit, ähm, mit Mitarbeitern von Unternehmen, mit Führungskräften, Fachkräften, wem auch immer, ähm, ja so Improvisationsworkshops gemacht werden. Und ich erzähle das, weil wir machen jetzt, äh, ich mache zusammen mit dem Leiter unserer Theatergruppe Scoop an der Uni in Bielefeld. Mit Nick Maas mache ich im September jetzt das erste Mal so ein Seminar für Fach- und Führungskräfte, auch in einem Unternehmerverband. Und das Seminar heißt Scheiter heiter und aus Fehlern lernen, statt sie zu vermeiden. Ich bin, ich bin gespannt, wie so die Anmeldequoten sind, <lacht> ob die Leute dem Braten trauen. Wir werden sehen. Ich finde den Titel erstmal sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich finde halt, wenn, wenn man lernt, mit dem Scheitern umzugehen, dann, äh, Das finde ich schon wichtig, weil wenn du, wenn du wirklich losgehst, wenn du dich verwirklichen willst und wenn du deine Ziele verfolgen willst, dann musst du losgehen und dann geht das nur, finde ich, oder ist meine Erfahrung oder so alles, was ich mitkriege, geht halt in diese Richtung, ist, du musst einfach Sachen ausprobieren, du kannst das nicht alles äh, ja, in der Theorie dir erschließen. Ähm, ein super Beispiel dafür habe ich hier von Keith Johnson. Das ist äh, sozusagen der Vater des Improvisationstheaters. Der ist äh, jetzt, glaube ich, 83, also irgendwie 80 plus, macht immer noch äh, Seminare und hat mal so vor zig Jahren hat er das mal entwickelt. Und ich lese gerade sein Buch Theaterspiele. Und da hat er ein sehr schönes Beispiel, und zwar Stelzenlaufen. Das heißt, du kannst dir, wenn du Stelzen laufen lernen möchtest, natürlich eine Anleitung dazu durchlesen und äh, ich habe es noch nicht eingegeben bei YouTube, aber vielleicht gibt es auch ein Lehrvideo, so kann ich Stelzen laufen oder so, wundern würde es mich nicht. Ähm, du kannst dir das alles angucken, bestens, ähm, aber im Grunde wird dir nichts anderes übrig bleiben, ja, als ab und zu mal auf die Stelzen zu gehen und natürlich die ersten paar Mal wirst du auf die Nase fallen, da wirst du runterfallen und dann... Ähm, ja, wenn du, ähm, wenn du Angst hast, auf die Knie zu fallen oder so, wäre es in der Informationsphase vorher ein, Senk ein senkendes Risikos, wenn du dir ein paar Knieschoner irgendwie ummachst. Wenn du sagst, nee, da bin ich nicht so, ähm, wirst du halt, äh, halt auf den Füßen landen, wenn du dann irgendwie auf der Straße übst. Ne? Auf dem Rasen kannst du es wahrscheinlich nicht probieren, weil. Der Boden ist zu weich. Ne? Das, ist, das geht dann halt auch wieder nicht. So, du musst ein Risiko eingehen und ähm, ja, das Gleiche hast du im Grunde bei, bei der Jobsuche auch. Du musst, ähm, du musst einfach Sachen ausprobieren. Du kannst dir überlegen, welche Fähigkeiten habe ich, welche Interessen habe ich, wo würde ich gerne arbeiten, in welchem Bereich, in welcher Branche. Ähm, aber es kann halt immer noch sein, wenn du, wenn du dir das alles super klasse für dich überlegt hast und hast alles super scharf, dann ähm, kommst du in irgendwie in ein Betriebsklima rein oder du hast auch super vorher den Betrieb abgecheckt, zum Beispiel mit Infogesprächen, hast, hast Leute kennengelernt, du weißt, in welche Abteilung du kommst, arbeitest da so und dann, keine Ahnung, der Chef hat einen, oder dein Chef hat einen, hat einen Autounfall, da kommt ein neuer Chef hin und mit dem geht es gar nicht. So. Das Risiko hast du. Ne? Und dann ist eben immer so ein bisschen die Frage, was mache ich damit? Also wie kann ich das, wie kann ich das verarbeiten? Ähm, eine Frage, die mir dabei in so einer Situation, wenn ich gescheitert bin oder so, oder wenn es wirklich hart war oder es ist auch in die Hose gegangen, eine Frage, die mir dabei sehr geholfen hat, ist immer ähm, Heiko, wofür war das jetzt gut? Und das ist die Sache mit aus Fehlern lernen, statt sie zu vermeiden. Ähm, weil irgendwie ähm, ja, lernst du Sachen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich brauche Aufträge, ich probiere eine Kaltakquise aus, mh, und du schaffst also du schaffst halt, du kommst nicht am Vorzimmer vorbei. Oder du hast den Entscheider am Telefon, ähm, hast es geschafft, am Vorzimmer vorbei, hast den Entscheider am Telefon und jetzt bist du immer total nervös und, äh, und hibbelig und was weiß ich. Du kannst dir das vorher alles überlegen, aber in dem Moment, äh, wo du das Telefonat führst, ist es halt live, es ist improvisiert, da kannst du wieder Impro-Theater, das ne, ist wieder sehr schön. <lacht> Ihr seht schon, ich mache ein bisschen Werbung fürs impro also Uni Bielefeld, Scoop heißt die Gruppe. Mhm. Genau. Ähm, ja. Ähm, du kannst das alles machen, aber in dem Moment äh, scheitert es vielleicht auch mal. Und wenn du dich dann einfach äh, immer nur ärgerst, äh, ja, damit kommst du halt nicht weiter. Das heißt, du musst halt gucken, was habe ich falsch gemacht, ähm, was könnte ich besser machen, was kann ich ausprobieren. Und wenn du jetzt beruflich Sachen ausprobierst, finde ich, übernimmst du einfach auch Verantwortung selber, für deinen Karriereweg. Das heißt nicht irgendwie der Chef ist schuld oder die Umstände sind schuld oder das Wetter ist schuld oder ich bin halt hier in einer blöden Region und ich kann hier nicht weg, weil wegen irgendwelcher Sachen, die ich hier, wo ich eine Verpflichtung habe ähm, oder so, ne? das ist alles irgendwie schuld, nein, sondern, ähm, oder ich kann nichts oder die nehmen mich sowieso nicht oder was auch immer, ne? sondern du riskierst es einfach, du probierst es aus ähm, und merkst einfach dann, also du hast dir vorher überlegt, was ist dir wichtig und im, im echten Leben merkst du dann halt, wenn du im Job bist, okay, welcher Knopf wird dir gerade gedrückt, also wenn mir was nicht gefällt, ich habe mich vorher damit beschäftigt, was passt mir hier eigentlich gerade nicht und dann ähm, kannst du halt das ändern und im Grunde ist es so, dass du ab und zu halt einfach mal ins kalte Wasser rein musst ähm, und sagst, okay, ich setze jetzt mal das erste Seminar zu dem Thema an. Es ist halt das erste Seminar ähm, für die Zielgruppe vielleicht. Ne? Okay, dann hast du vorher schon mal was gemacht, hast jetzt eine andere Zielgruppe. ist nicht ganz so schlimm. Hast du überhaupt irgendwann mal das erste Seminar? Ja, bist du halt aufgeregt, aber irgendwann musst du es machen. Ähm, und was ja immer so ein bisschen dagegen spricht, ist äh, das Thema Perfektionismus. Man kann sich immer sehr schön damit rausreden, finde ich. So, ah, ich, ja, Das muss ich mir aber vorher noch reinziehen und das muss ich aber vorher noch wissen. Und äh, das habe ich noch nicht so ganz drauf. Und wenn man da so richtig gut ist, dann macht man nie einen Schritt in die Praxis. <lacht> dann hast du richtig geilen Perfektionismus. Ne? Kannst du dir für auf die Schulter klopfen. Und das sind auch oft Leute, wo ich denke, hey, die haben so viel theoretisches Wissen. Ähm, die sind so gut. Ne? Wenn die jetzt ihre PS auf die Straße bringen würden. Ne? Boah, wie geil. Ne? Naja, okay. Und dazu hat... Ähm, Keith Johnston ein ähm, sehr schönes Beispiel in seinem Buch und auch da kann man sehr schön was vom Improvisationstheater lernen. Ähm, Szenen gehen nämlich immer dann in die Hose, wenn man versucht, ähm, besonders originell zu sein oder wenn man versucht, sein Bestes zu geben, ne? also richtig gut zu sein. Und das ist auch was, was man zum Beispiel dann wieder bei, äh, bei Bewerbungsgesprächen merkt. Ne? Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt nur diesen einen ähm, Job und ich will diesen Job unbedingt haben und daran hängt alles. Ja, dann bist du nicht sehr entspannt im Gespräch und du strahlst es irgendwie aus. Und ähm, immer wenn du denkst, ich muss diesen Job haben, ich muss diesen Auftrag haben, ich muss jetzt eine super gute Szene spielen, dann geht es sehr wahrscheinlich in die Hose. Aber dann kannst du scheitern und dann kannst du aus dem Scheitern was lernen. Und dann kannst du vielleicht lernen, und das ist wirklich schwer, ich kann es euch sagen, wie kann ich locker bleiben, wenn es echt drauf ankommt. Also das ist richtig, richtig, richtig dickes Brett. Und wo wir gerade bei Brett sind, ähm, das ist ein super Übergang zu noch ein Beispiel, was ich auch beim Keith Johnson wirklich mit Spannung gelesen habe. Stell dir vor, du hast ein Brett äh, auf dem Fußboden liegen. Einfach so auf der Erde, in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer. So, das Brett ist ein Meter breit, also alles safe. Das Brett ist 10 Meter lang. Okay, ich stelle dir vor, dein Wohnzimmer ist auch 10 Meter lang. Kommen wir nicht mit, das passt nicht rein. <lacht> Und jetzt sollst du einfach über dieses Brett gehen. Hast du ein Problem? Wahrscheinlich nicht. Du gehst einfach über dieses Brett. Wie hoch ist das Risiko, dass du von dem Brett runterfällst? Wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gering. Also einen Meter breit, da wirst du nicht zwingend daneben treten. So, jetzt stell dir vor, dass dieses 1 Meter breite, 10 Meter lange und wirklich sehr stabile Brett, also dass das durchbricht, nicht mal wenn Otti Fischer drüber läuft, ne, über einer 100 Meter tiefen Schlucht liegt. Und du sollst wieder drüber gehen. Was wirst du jetzt machen? Du wirst versuchen, dein Bestes zu geben. Du wirst versuchen, richtig zu gehen. Bloß keinen falschen Schritt zu setzen. Ähm, nicht zu wackeln. Das ist übrigens total windstill. Also da musst du dir jetzt keine Sorgen machen oder so, dass du weggepustet wirst oder so. Ähm, du wirst dann dein Bestes geben wollen, du wirst dich konzentrieren darauf, wie du darüber gehst und das wird wahrscheinlich ein Grund sein, dass du irgendwie strauchelst oder nicht locker bist und dann fällst du in die Schlucht. Oder du wirst gar nicht erst über die Schlucht rübergehen, wer weiß es schon. Also das Beste, was du machen kannst, wie im Pro-Theater, wie im Vorstellungsgespräch, äh, das ist ein Tipp von, von Keith Johnston, der ähm, ja, erstmal bretthart zu verdauen ist, um, um im Beispiel zu bleiben, versuch durchschnittlich zu sein. Ähm, versuch einfach ganz normal durchschnittlich über dieses Brett zu gehen und versuch dir vorzustellen, dass das halt, ja, dass es ein ganz normales Brett ist und nicht ein Brett, was über einer 100 Meter tiefen Schlucht ist. Wenn es da ist, stell dir vor, es liegt bei dir im Wohnzimmer. Ne? Ähm, ja, und dann hast du echt eine coole Chance, darüber zu kommen. So, aber manchmal ist es so, dass es schief geht. Ich habe schon gesagt, was mir wirklich geholfen hat, war die Frage, mir die Frage zu stellen, wofür war das jetzt gut? Das ist in dem Moment ein bisschen bittere Pille, die man da schluckt oder ein saurer Drops, den man da lutscht oder wie auch immer. Ähm, manchmal braucht man ein bisschen Abstand, aber wenn man es schafft, ähm, ja, sich da ein paar Gedanken zu machen, so, dann ist das schon ganz cool. Ähm, ich habe mit einer, mit einer Unternehmerkollegin gesprochen, die, äh, ja, die Geschäftsführerin in einem Unternehmerverband ist, in dem ich auch bin. Und äh, ja, wir hatten halt auch mal irgendwie was Thema Scheitern gesprochen. Und gerade bei Unternehmern äh, habe ich ja eben schon gesagt, man, man, na klar, der Laden läuft, ist ja so. Ne? Aber eigentlich profitiert man ja davon, wenn man auch mal ehrlich miteinander redet und mal sagt, wenn der Laden mal nicht so läuft. Und sie hat gesagt, na ja, in Deutschland haben wir im Grunde keine, keine Kultur des Scheiterns. Die Amis sind ein bisschen anders drauf. Da machst du das halt so, du gründest so vier, fünf Unternehmen und äh, es ist eigentlich klar, von, von fünf Unternehmen, die du gründest, gehen vier über die Wuppa. Und das eine ist es dann eben. Und dass die vier über die Wuppa gehen und dass du den Laden wieder zumachst, ist in Amerika überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich, also ich habe es nicht selbst überprüft, aber ich glaube ja das. Ich kann mir das schon vorstellen, dass die Amis da ein bisschen anders drauf sind als wir. Ähm, das ist halt nicht schlimm, sondern äh, ja, du hast es halt probiert und du hast dich auf den Weg gemacht. Der Weg entsteht beim Gehen, wie immer. Und äh, wenn es nicht klappt, dann muss er halt gucken, wie lerne ich draus. So, wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bleibe, ähm, ich bleibe in meinem Job und ich riskiere eben nicht, dass, ähm, ja, dass, dass, äh, dass ich ein Unternehmen gründe und dass es dann scheitert, ähm, dann bin ich natürlich safe, erstmal gefühlt zumindest, ähm, weil ich nicht scheitern werde und weil ich keine Fehler machen werde. Wenn ich losgehe, werden sich Fehler nicht vermeiden lassen. Also es werden Sachen passieren zwischendurch. Das Blöde ist aber, selbst wenn jetzt in meinem Job, in dem ich bleibe, nicht mein Chef einen Unfall hat und ich irgendwie einen blöden Chef kriege, das kann ja auch ohne einen Wechsel passieren, ich komme halt nicht weiter, ich bleibe da stehen, so weiß nicht, ob man, wie man das dann wertet, also ist, vielleicht ist es irgendwie auch gescheitert, das liegt im Auge des Betrachters, wenn du es irgendwie so durchziehst, auf deine Rente wartest und dann deine Rente vielleicht irgendwie, keine Ahnung, zwar nicht mehr erlebst, weil du zwei Wochen vorher stirbst oder weil du irgendwie dich nicht mehr bewegen kannst oder ich weiß es nicht ne? und du wolltest doch unbedingt Fallschirm springen oder so, mit 80, schwierig. <lacht> Gibt es bestimmt Leute, die das machen, ich gönne es auch jedem, ne? aber wahrscheinlich ist es schwierig, dabei zu sein. Ne? Ähm, ja, so gesehen finde ich, kann man natürlich dann aus den Fehlern was lernen und man kann halt dann vielleicht irgendwie, do, also man kann sein Ziel eben doch noch erreichen und ähm, da in diesem Punkt einfach weiterkommen. Und äh, ja, ich finde es ist einfach eine coole Idee, es, es zu riskieren, weil es bleibt, wie gesagt, sowieso nicht aus. Und was ich festgestellt habe, man hat ja immer so ein bisschen die Angst davor, dass Leute nachfragen. Also als Freiberufler äh, sind Leute total schamlos äh, darin, dich zu fragen, kannst du von deiner Arbeit leben? Vor allen Dingen, wenn die sich das nicht vorstellen können. Und das ist äh, sehr leicht zu beantworten, wenn man davon leben kann. Und das ist eine Frage, die kann ich echt aus dem Konzept hauen, wenn du sie eigentlich mit Nein beantworten müsstest. Und du hast halt immer dieses Gefühl, oh, scheiße, hoffentlich kommt die Frage nicht, was ist, wenn, ähm, ja, wenn irgendwie jemand nachbohrt oder so. Und äh, das ist das, äh, ja, das haut dich wirklich außen Pushen. Und ich denke mal so, ah, warum stellen Leute solche Fragen? Ich würde nie einen Festangestellten fragen, ähm, kannst du davon leben? Und es gibt bestimmt welche, die es nicht können. Ähm, und ich würde auch nie einen Festangestellten fragen, wie viel verdienst du eigentlich? Weil das ist ja eine Frage, die irgendwie dahinter steht. Ähm, und als Freiberufler überlegt man sich halt auch, okay, vielleicht verdiene ich weniger, als ähm, wenn ich den Geschäftsführerposten beim Aktienkonzern habe, aber dafür habe ich freie Zeiteinteilung. Und das ist ein Gegenwert. Also ich finde, das ist ein Gegenwert. Und wenn ich mal so mir angucke, was passiert in der Welt und wenn ich mir mal so höre, was so gesagt wird über Generation Y, die eben auch keinen Bock mehr haben auf diese klassische Karriere, 9 to 5 im Büro, was ich sehr gut verstehen kann, die sehen halt diesen Gegenwert. Die sagen, nee, ich, eine freie Zeiteinteilung ist mir, hat für mich diesen Wert, den ja, der dicke Mercedes für, und der Vorstandsposten vielleicht für die Generation davor hatte. Und dann stößt man halt oft Finde ich auf Unverständnis, weil ja, weil die Gesellschaft halt sagt, okay, wir haben diesen, ähm, so ist es, so muss es sein, nicht? Äh, Abi, Studium, äh, cooler Job, äh, dann die Karriereleiter hoch, äh, Firmenwagen, dickes Handy und ähm, ja, sieh zu, dass du in die Geschäftsleistung kommst oder wie auch immer. Ähm, und dann fühlt man sich manchmal, als wäre man gescheitert. Und ich finde, wenn man sich erlaubt, ähm, also, man muss ja nicht zwingend, ne? also Gott bewahre. Nein, nein, also, man kann es ja auch schaffen. Man wird dann vielleicht so kleine Scheiter, äh, Scheiter, kleines Scheitern oder so, keine Ahnung. Also, immer mal so bei so Sachen zwischendurch. Und man lernt raus. Ähm, und ich finde, beim Scheitern lernt man besonders intensiv. Das ist noch was anderes, als wenn dir das einfach nur einer in der Theorie gesagt hat. Das ist so wie mit auf die Herdplatte packen. Ne? Also sagt, sagst du mal. das Kind versteht es akustisch, das Kind versteht es auch mental. Also, es ist geistig so weit, dass es weiß, ich. Ja, ich soll nicht draufpacken, ne? aber so richtig gut funktioniert es halt erst, wenn du draufgepackt hast. Ne? Und das kannst du dann auch immer abrufen. Ne? Also selbst wenn du dann, äh, keine Ahnung, Mitte 20 bist und 5 Promille drin hast auf irgendeiner äh, Party, wirst du wahrscheinlich trotzdem nicht auf die Herdplatte packen oder so. Äh, keine Ahnung, ich habe so selten 5 Promille. Mm, okay, <lacht> genau. Ähm ja, ähm, wo waren wir denn jetzt? genau? Äh, und also was ich gemerkt habe, ist, ähm, du lernst halt was draus, du, du erreichst dein Ziel. Und wenn du dir erlaubst zu scheitern, dann schockt dich auch so eine Frage nicht mehr. Ne? Oder, oder auch andere Fragen nach irgendwelchen kleineren Sachen, wo du gescheitert bist. Und ich finde, das macht ziemlich frei. Also es ist richtig cool, weil man, man muss diese Fassade nicht mehr halten. Und ich finde, man kann sein eigenes Leben leben. Man kann sein eigenes Ding irgendwie so ja, durchziehen. Und klar wird es Leute geben, die denken, der ist aber gescheitert. Ne? In deren Augen ist es vielleicht auch so. Aber wenn es sich für mich nicht so anfühlt und wenn es für mich nicht so ist und wenn ich klarkomme, dann bin ich auch nicht gescheitert so. Ne? Und selbst wenn ich es mache, okay, ich habe mich wenigstens getraut, äh, ja, mich auf den Weg zu machen und ähm, da mal was auszuprobieren. Und da kann ich dir jetzt zum Schluss noch nochmal ein schönes ähm, ja, eine schöne Anekdote, ein schönes Beispiel, eine schöne Parallele aus dem Improvisationstheater geben. Ich erkläre noch mal kurz, wie das läuft. Also in der Regel, es gibt, es gibt Solo-Auftritte, aber meistens spielst du so eine Szene mit zwei oder drei Leuten. So, die ist komplett improvisiert. Das heißt, entweder weißt du überhaupt gar nicht, was passiert. Du wirst dann runtergezählt. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. So, und dann spielst du, was gerade in deinen Kopf kommt. Oder ihr spielt das, wenn ihr zu zweit oder zu dritt seid. Meistens fängt einer irgendwie an, macht irgendwas. Was du auch machen kannst, wenn es dir hilft, kannst du machen, muss aber nicht. Du kannst dir eine Vorgabe geben lassen, also zum Beispiel einen Gegenstand, eine Bananenkiste. Das heißt, du machst irgendwas mit der Bananenkiste, pantomimisch verlädst die auf den LKW oder so. Du kannst dir einen Ort geben lassen, am Strand, das heißt, vielleicht legst du dich hin unter einen Sonnenschirm oder so, wäre der Anfang der Szene. Oder du kannst dir ein Gefühl vorgeben lassen, du bist irgendwie total fröhlich oder so und dann kannst dann damit einsteigen, zum Beispiel. Und es ist eine gute Idee, positiv in Szenen zu starten, das äh, nur so am Rande. So, das heißt, die Szene wird dann komplett improvisiert und damit fehlt dir auch ein klares Ende. Das heißt, du musst irgendwann entscheiden, wann du eine Szene beendest. Ne? Das ist wie, du musst irgendwann entscheiden, wann ich einen Job beende oder wann ich ein Unternehmen, was ich selbstständig gegründet habe, beende. Also vielleicht ne? Ich überlege gerade, ich habe ja nicht vor, in Rente zu gehen. Ja, wir werden sehen, wohin uns diese Überlegung gleich führt. <lacht> da siehst du, man überlegt sich vorher, ne? Und trotzdem kommt man dann so beim Reinsprechen irgendwie nochmal drauf, dass man so denkt, hm, naja, also, die Szene hat kein Ende. Manchmal gibt es jemanden, der, der, der quasi da im Background sitzt, der das Licht und mal steuert und Töne einspielt oder so, der macht dann das Licht aus und dann ist hier die Entscheidung abgenommen, aber in der Regel ist das nicht so. Es gibt zwei Sorten von Szenen. Es gibt Szenen, die laufen richtig scheiße. Das heißt, du gehst da rein, du probierst irgendwas und du scheiterst. So, was machst du? Gehst du von der Bühne? Ja oder nein? Tendenziell ist es so, dass Leute nicht von der Bühne gehen. Also man könnte ja zum Beispiel runtergehen, nochmal durchatmen, sich locker machen, zwei, drei, vier Minuten oder so und dann geht man rauf, fängt nochmal von vorne an. Kannst du beim Impro eigentlich auch machen, wenn du auftrittst, so, ne, dass man einfach so eine Szene abbricht. So machst du es aber nicht, weil du müsstest ja dann dein Scheitern eingestehen. Also du müsstest ja vor Publikum und wenn es nur äh, ich sag mal eine Probe ist oder so also ein Training, äh, wie das bei uns heißt, weil das nennt sich nämlich Theatersport, ne, ähm, dann sitzen ja immer noch die anderen da, die zugucken, weil Also wenn da 15 Leute sind und drei spielen, dann sitzt halt der Rest da und guckt zu. Das heißt, du musst vor Publikum äh, quasi eingestehen, okay, ich habe es verkackt. Also die Szene war nichts. Schwierig. Leute versuchen das zu retten. Die wollen ja nicht gescheitert von der Bühne gehen. Aber eigentlich wäre es eine richtig coole Idee, von der Bühne zu gehen. Das heißt ja nicht, dass die nächste Szene auch scheitert. Aber du hast vielleicht was gelernt und dann gehst du nochmal drauf. Selbst wenn du nicht gelernt hast, dann scheiterst du nochmal, bis du irgendwann drauf kommst, was war es eigentlich. Oder du kriegst ein Feedback von den anderen, ähm, und dann weißt du es. Und dann denkst du hoffentlich dran, wenn du nicht so aufgeregt bist. So, Dann gibt es die andere Variante. Die Szene läuft richtig cool. Oder vielleicht kriegst du aus der schlechten Szene die Kurve heraus. So, und jetzt klappt das alles. Die Leute sind, es ist spannend. Vielleicht lachen die Leute. Ähm, du kriegst Applaus und so. Gehst du von der Bühne runter? Ja oder nein? Wahrscheinlich nicht. Auch nicht weil du badest ja gerade im Applaus. Und ey, das fühlt sich richtig gut an. <lacht> naja, das ist das andere Ende der Emotionsveranstaltung. und das fühlt sich richtig gut an. Das Blöde bei so einem Applaus ist, der geht nicht über Wochen und Monate und der geht auch nicht über Stunden. Das heißt, irgendwann, und auch wenn es bei dir richtig gut läuft, irgendwann kommt der Punkt, denn, ja, dann ist die Szene ausgereizt, dann fällt dir halt auch nichts mehr ein. Das heißt, auch da, ja, da musst du halt auch einen Punkt finden, ähm, wann du von der Bühne gehst. Ne? Das heißt, egal ob du verlierst oder gewinnst, du hängst fest. Ja, und. Mh. Naja, wenn man Leute coacht, dann ist man ganz gut beraten. Also jemand, der sich selbst auch gut coachen lassen kann, äh, der kann auch andere gut coachen. Und als Coach äh, holt man sich natürlich auch mal Feedback und Coaching von anderen. Und mir hat mal jemand gesagt, in so einem, also der mich gecoacht hat, ähm, die Scheiße kommt sowieso. Egal wie du dich entscheidest, ne, mach dich locker, die Scheiße kommt sowieso. Das heißt, entweder du, ne, also einmal haben wir die beiden Szenen als Beispiel, oder du hast halt deinen Job. Ne, ähm, wenn du wechselst, kann es scheiße laufen und wenn du da bleibst, kann es halt auch sein, dass du irgendwie durch einen blöden Zufall einen neuen Chef kriegst und dann hast du die Scheiße in dem alten Laden. Ja, Mist. Ne? Ja, also, im Grunde kannst du dich entspannen und äh, du kannst entscheiden und ich habe irgendwie so gemerkt, ja, auf dem Bauch hören ist gar nicht so schlecht. Ne? Und wenn es dann schief geht, ähm, dann hast du also, es geht natürlich nicht darum, jetzt bewusst zu sagen, ah, okay, da kann ich einen Fehler machen und ich wüsste, wie ich den leicht vermeiden könnte, aber ich stürze mich jetzt mal rein, damit ich eine schöne, intensive Lernerfahrung habe oder wie einer meiner Kollegen, Lifework Planning trainerkollegen immer sagt, oh, Eiko, das war jetzt aber eine steile Lernkurve. <lacht> ich fühle mich dann immer, wie ich so auf dem Moped quasi durch so, mit, mit 150 Sachen, durch so eine steile Kurve knattern ne, und mir, äh, mit dem Knie auf den Boden komme, ne, habe natürlich kurze Hose an, ist ja klar beim Moped fahren und dann schleife ich mir das Knie auf. so Das ist eine steile Lernkurve. Ne, das Blut dann richtig schön. Also natürlich nur nicht in Wirklichkeit, sondern jetzt als Beispiel, ne, ist klar. Äh, Finger weg. <lacht> also lange Hosen anziehen ne, und Lederkombi. Genau. Ähm, und das war halt so eine steile Lernkurve. Das machst du natürlich nicht äh, nicht mit Absicht, aber man muss halt einfach manchmal so Schritte machen und ich finde es eine gute Idee, aus Bauchgefühl zu hören, und manchmal hat man halt auch Angst, dass, dass man scheitert und hey, manchmal ist die Angst völlig berechtigt und es passiert auch. Ähm ich finde, man muss es trotzdem machen. Und gerade wenn ich nochmal so an meine Coachings denke und an Leute, die fest angestellt sind und die irgendwie wechseln wollen, da ist halt auch oft dieses schwarz-weiß-Denken, die sagen, also ich muss dann an dem einen Tag muss ich bei dem einen Unternehmen aufhören, also 31.7. und am 1.8. oder wenn ich mir noch ein bisschen Urlaub gönne, am 1.9. Ne, fange ich bei dem neuen Unternehmen an, das ist immer so dieses schwarz-weiß, entweder oder. Das ist nicht so. Also du kannst vielleicht auch erstmal eine halbe Stelle machen oder irgendwie langsam einsteigen mit einer Selbstständigkeit nebenbei. Wenn du dir das aufbauen willst, ist sowieso eine gute Idee, noch ein bisschen für die ersten spannenden fünf Jahre noch ein bisschen ja, Festgehalt im Petto zu haben und dann loszulegen. Du kannst aber auch, so wie ich, so ein Gefühl zu haben, nee, das geht jetzt und dann startest du rein und kriegst von deinen Kollegen ja, wenn du kündigst und äh, die fragen dich, oh, wo fängst du denn jetzt an? Und du sagst, ich habe noch nichts Neues. <lacht> da haben die mir ein Florida-Rolf-T-Shirt geschenkt. Florida-Rolf, weiß nicht, ob du den kennst. Das war damals äh, ein, ich was war das, Sozialhilfeempfänger oder so. Der hatte eine Deutschlandallergie wegen dem trüben Wetter. Hier hat er Depressionen gekriegt. Und das Sozialamt hat ihm dann das Geld nach Florida überwiesen, weil da konnte das es ganz gut aushalten. Und die Bildzeitung war das, glaube ich, die hatte das damals ziemlich im Aufriss. Die hatte das so im Aufriss, dass sogar ich das mitgekriegt habe. Ja, geil. Ähm, genau, dann bist du der Florida-Rolf. Ähm, ja, und gerade dann ist es natürlich, wenn die, wenn die dir schon so ein T-Shirt schenken und äh, schon sagen, Junge, 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 jetzt willst du es aber wissen. Ne? Ähm, gerade dann, also wenn du dann auf die Nase gehst, das ist natürlich schon, ja, das ist doppelt hart. Ne? Fällt mir jetzt mal so auf. Hm. Naja, also, manchmal muss man was riskieren. Ich finde es eine gute Idee, auf sein Bauchgefühl zu hören, ich finde man entspannt total, um das nochmal zusammenzufassen für dich hier zum Ende der Episode. Ich finde man entspannt total, wenn man sich erlaubt zu scheitern. Das macht frei. Und ich finde man entspannt, wenn man irgendwie auf dem Schirm hat, ja, es ist halt manchmal so. Und ich habe mich wenigstens getraut, es auszuprobieren und dann halt einfach immer weiter rumzudoktern, bis man es schafft. Also ein schönes Beispiel dafür, finde ich, ist Herr Gutier, der den gleichnamigen Reifen erfunden hat, ich habe neulich eine Reportage über den gesehen, der ist so oft gescheitert und der war im Knast, weil er seine Rechnung nicht mehr bezahlen konnte, der war im Krankenhaus, ist fast gestorben, weil irgendwie beim Experimentieren irgendwelche giftigen Dämpfe ihm da die Lunge versaut haben und hat einen riesen Stress gehabt mit der Familie und hat hinterher... Ist er drauf gekommen, wie es geht, äh, weil Leute ihn so fertig gemacht haben. Äh, da hat der, er hat immer so ein bisschen Gummi in der Tasche gehabt und dann haben zwei Leute in der Kneipe gesagt, na, Alter, schaffst du es immer noch nicht, bist du immer noch am Scheitern. Äh, du kriegst das doch nie hin mit deinen lösigen Gummi da. Und dann war der so sauer, dann hat er den äh, Versuch, dieses Gummi an eine Birne zu schmeißen. In der Kneipe. Und dann ist das auf so einem Ofen gelandet. Und da hatte er dann die Idee: Mensch, die galvanisieren, dies erhitzen. Das wäre eine Möglichkeit, dieses Material brauchbar zu machen und hatte dann hinterher immer noch das Problem mit den Dämpfen und so, aber wir wissen, er hat die Kurve gekriegt und äh, ich habe so eine so eine Reportage gesehen im ZDF irgendwie da, irgendwie einer von diesen ZDF-Kanälen und fand das total spannend ähm, zu sehen, ja, wie der sich durchgeölt hat und ich glaube, die Leute, die, die richtig äh, was äh, geschafft haben, die, äh, ja, da ist auch überall mal was schief gegangen, dass einer wirklich so äh, gerade durchläuft, äh, kann ich persönlich mir nicht vorstellen und wenn er es schafft, wirklich schaffen sollte, dann ist er wahrscheinlich ein ziemlich arroganter Sack. <lacht> Weil ich finde, das Scheitern auch, ähm, im Gegensatz zu, wo immer alles richtig geil hinkriegen, äh, auch, also da kann man durchaus auch mal Sympathiepunkte mit sammeln, ohne jetzt auf die Tränendrüse drücken zu wollen, so, ne? genau. Ja, also erlaube dir zu scheitern, äh, und denk mal drüber nach, wenn du scheiterst, frag dich, wofür war es gut, ähm, riskier es einfach mal und spiel Improvisationstheater. <lacht> muss ja nicht bei Scoop sein. Also kann bei Scoop sein, aber muss natürlich nicht bei Scoop sein, je nachdem, wo du das gerade hörst. Ich äh, finde, das hat, ein, also mir hilft es sehr. Genau. Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Ich finde, mein Podcast geht im Moment so ein bisschen in eine persönlichere Richtung und das ist auch so gewollt. Ich möchte wirklich gerne wissen, wie das bei dir ankommt. Das heißt, ich freue mich natürlich über Kommentare in diesem in dem Blogbeitrag dazu und ganz, ganz wichtig, auch wenn es immer alle sagen und wenn es total nervt und wenn es für dich noch mal ein extra Klick ist, eine Bewertung bei iTunes ist echt Hammer. Das ist sozusagen der Lohn des Podcasters, weil dadurch ähm, ja natürlich ähm, iTunes dann irgendwann Werbung für dich macht und dann äh, stellen die das vor und dann gibt es viel mehr Hörer und viel mehr Hörer, die Fragen stellen und die stellen Fragen, die ja vielleicht auch dich interessieren und dann kann ich einen Podcast dazu aufnehmen. Ähm ja, also wenn du Fragen hast oder wenn du Themenwünsche hast oder wenn du sagst, Mensch, dazu hätte ich gerne mal irgendwie einen Podcast oder so, schick mir gerne eine Mail oder schreib es als Kommentar. Ähm, du kannst mir auch eine Mail schicken oder einen Kommentar anonymisiert. Ähm, die die Mailadresse wird nicht veröffentlicht. Und äh, ja, ich freue mich von dir zu hören und ich verbleibe wie immer, wenn ich dran denke, mit meinem Lieblingssatz heiter, weiter.